0: Guten Tag, hier ist Christoph Förster und hier ist eine neue Folge von Frei raus, dem Podcast, der dich ein bisschen heranbringen will an die Abenteuer deines Lebens, der dir mehr Freiheit, mehr Abenteuer ermöglichen möchte. Und ja, der dich heute wieder ein bisschen entführt in die Welt der Abenteuer, in die Welt des Machens, in die Welt des Anfangs und auch in die Welt der Veränderung, des Entscheidungentreffens. Es wird heute darum gehen, was eine einzige kleine Entscheidung so tatsächlich ausmachen kann, wie die unser Leben beeinflussen kann. Es wird aber auch darum gehen, was ein Mikroabenteuer ist. Ich beschäftige mich seit einiger Zeit sehr, sehr intensiv mit diesem Thema Mikroabenteuer. Ich habe ein Buch dazu geschrieben und ja, ich möchte euch heute aus diesem Buch ein bisschen was vorlesen. Dieses Buch, das den Titel Mikroabenteuer trägt, gibt es nämlich nicht als Hörbuch und ich werde immer mal wieder gefragt, warum das der Fall ist, dass es das nicht gibt, weil warum es keine Möglichkeit gibt, es aufzunehmen. Das hat unter anderem den Grund, weil da sehr viel Service drin ist. Da sind auch Rezepte drin, da sind Ausrüstungstipps drin. Überall diesen Kram können wir auch in den nächsten Folgen und werden wir auch, werde ich in den nächsten Folgen noch sprechen. Aber die lassen sich nicht so gut in Hörbuchform bringen. Und ich möchte aber zumindest teilweise so diese Lücke mal schließen, jetzt auch mit diesem Podcast und immer mal wieder so, nennen wir es mal, kleine Leseproben geben möchte aus dem Buch Mikroabenteuer. Und damit fangen wir heute mal an. Vorab, wir stecken immer noch ziemlich tief in der Corona-Krise. Es gibt mittlerweile in Bayern eine Ausgangssperre, in Hamburg, wo ich lebe, gibt es die noch nicht. Es ist jetzt gerade Samstag, der 21. März, Frühlingsanfang übrigens und wir haben 22.16 Uhr. Das ist der Stand, auf dem ich hier diesen Podcast aufnehme. Es gibt also deutschlandweit noch keine Ausgangssperre, vielleicht kommt die morgen, also am Sonntag, wenn ihr diesen Podcast hört am Montag, dann haben wir die vielleicht schon, was aber auch nicht bedeutet, dass wir überhaupt nicht mehr raus dürfen, denn das gehen, das Sporttreiben alleine oder eben möglicherweise zu zweit, aber nur mit Menschen, mit denen wir zusammenleben, wird vermutlich trotzdem erlaubt bleiben, was ich auch sehr, sehr gut finde. Und wenn wir da differenzieren, ganz, äh, ganz ehrlich auch uns selbst gegenüber, uns vernünftig verhalten, verantwortungsbewusst verhalten, dann glaube ich, kann man das auch gut beibehalten. Ich will euch jetzt aber gar nicht lange hinhalten, sondern einfach direkt starten und euch das erste Kapitel aus dem Buch Mikroabenteuer vorlesen, das ich ursprünglich übrigens im Selbstverlag veröffentlicht habe, weil sich keinen Verlag gefunden hat, der dieses Thema spannend fand. Und ich habe gesagt, hey, das ist aber ein Thema, was ultra spannend ist. Und es war interessant, weil es dann sehr, sehr erfolgreich wurde, das Buch. Und mittlerweile ist es auch in der zweiten Auflage im Harper Collins Verlag erschienen. Was ihr dazu noch wissen müsst, wenn ihr es bestellen wollt, könnt ihr natürlich gerne, müsst ihr aber nicht, schreibe ich euch dann in den Newsletter noch rein, den ihr natürlich nach wie vor abonnieren könnt, auf der Seite christoförster.com slash raus Da schreibe ich euch immer am Ende der Woche, am Freitag. Die Episoden erscheinen ja von Montag bis Freitag täglich. Und immer am Freitag tue ich euch all die Infos, die relevant sind, in den Newsletter rein und schickt den raus. Abonniert den gerne. Das erste Kapitel des Buches Mikroabenteuer trägt den Titel Ich wollte mal wieder raus und dieses Kapitel beschreibt, wie ich zu dem Thema Mikroabenteuer überhaupt kam. Eine einzige Entscheidung kann alles verändern. Manchmal tragen wir sie ewig mit uns herum, manchmal müssen wir sie innerhalb von Sekunden treffen und manchmal fällen wir sie, ohne überhaupt zu wissen, warum. Es ist ungemütlich draußen. Ich habe mich noch nicht einmal an den Schreibtisch meines Büros gesetzt. Da klingelt das Telefon zum ersten Mal. Mein alter Freund Simon aus Berlin. Ich nehme ab und es ist wie immer. Wir bringen uns auf den neuesten Stand, diskutieren kurz aber dafür intensiv die Freuden und Mühen der Selbstständigkeit, um schließlich festzustellen, dass wir uns unbedingt mal wieder sehen müssen. Allerdings wissen wir beide, dass wir genau das beim nächsten Gespräch wieder konstatieren werden. Irgendetwas muss mich dann dazu bewegt haben, diese Entscheidung zu treffen. Vielleicht war sie auch einfach überfällig. Vielleicht sah ich plötzlich den Anlass, einem tiefen Bedürfnis nachzukommen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls höre ich mich zu Simon sagen, »Pass auf, was machst du morgen früh? Hast du Zeit für ein Frühstück? Ich bin um 10 Uhr am Brandenburger Tor. Mit dem Fahrrad.« die Zeit nehme ich mir, sagt Simon und damit uns nicht doch noch irgendein Grund einfällt, der dagegen spricht, beende ich das Telefonat daraufhin, so schnell es geht. Wenn ich Entscheidungen treffe, verspüre ich eine beflügelnde Laune des Aufbruchs. Und zwar unabhängig davon, wofür, sondern einfach, weil ich mich entschieden habe. Scheiß drauf, wie klug diese Entscheidung ist. Scheiß drauf, ob sie mir am Ende vielleicht zu viel abverlangt. Solange ich mich nicht in Lebensgefahr begebe droht die Lust auf das Machen über allen Bedenken. Genauso ist es auch jetzt. Ich bin seit Jahren nicht mehr länger als 20 Kilometer am Stück gefahren. Na und? Dann muss ich halt einfach 15 mal 20 Kilometer hintereinander fahren. Mindestens. Hamburg, Berlin nonstop und über Nacht. Was für ein Abenteuer. Nachdem meine Euphorie sich etwas eingependelt hat, beginne ich darüber nachzudenken, was ich für eine solche Tour überhaupt brauche. Ich muss zugeben, dass mich das Ausrüstungsthema schon immer fasziniert hat. Als kleiner Junge habe ich abends vor dem Einschlafen noch im Globetrotter-Katalog geblättert und Kreuze gemacht. Aber diesmal ist weder Zeit für neue Anschaffung, noch will ich auch nur im Ansatzraum für Ausreden bieten. Mein Rennrad ist startklar, steht im Keller. Eine gepolsterte Fahrradhose, Fahrradschuhe, Funktionsklamotten, Regenjacke, Helm, habe ich alles noch. Fahrradtasche? Ein leichter Rucksack wird es auch tun. Schlafsack, Isomatte und Co. brauche ich sowieso nicht, wenn ich durchfahre, ohne mich hinzulegen. In den nächsten Stunden begegnet mir dann genau das, was eine ursprüngliche Motivation so oft killt. Jeder, mit dem ich über die Idee der nächtlichen Tour nach Berlin spreche, hat Bedenken. Zu gefährlich auf den dunklen Straßen. Die rasen doch wie die Bekloppten da im Osten. Zu kalt, zu weit, zu, ja, zu was eigentlich? Ich habe das Gefühl, dass die Argumente gegen ein Abenteuer und sei es noch so klein in Wirklichkeit eher ein zu anders oder zu unbequem sind. Nicht mit mir, nicht heute. In einer solchen Situation hilft nur der Anti-Anti-Modus. Pro über Contra Warum nicht, statt soll ich wirklich? Um 16 Uhr steige ich tatsächlich auf mein Rad. Das Wetter, das ich am Morgen noch als ungemütlich empfunden habe, ist immer noch das Gleiche. Aber genau wie Mut, Schönheit oder Erfolg lässt sich auch das Wetter, Gott sei Dank, nicht neutral bewerten. Jetzt, in freudiger Erwartung des Ungewissen, erscheint es mir eher als ehrlicher Freund, der am Ende nur mein Bestes will. Aber will meine Frau das auch? Eben am Telefon klang sie wenig begeistert. Manchmal habe ich zuerst mir und dann ihr gesagt, muss ein Mann tun, was ein Mann tun muss. Das ist zwar eine Phrase, vor allem weil sie auf Frauen genauso zutrifft, aber sie ist trotzdem wahr. Ich wohne im Westen Hamburgs und da Berlin im Osten liegt, muss ich zunächst einmal quer durch die Stadt auf dem Weg fahre ich direkt an einem großen Fahrradgeschäft vorbei und besorge mir schnell noch einen Ersatzschlauch, eine kleine Pumpe und warme, winddichte Handschuhe. So viel Ausrüstung will ich dann doch. Als ich den Laden wieder verlasse und flüchtig auf mein Handy gucke, versucht der Alltag noch einmal, mich mit einem Schlag in die Magengrube auf die Bretter zu schicken. Sechs Anrufe in Abwesenheit, drei Nachrichten. Ich habe offenbar beide Auto- und Haustürschlüssel eingesteckt und meine Frau dreht zurecht durch, weil sie gerade nach der Arbeit zu Fuß die Kinder aus Schule und Kita abgeholt hat, mit ihnen zum Schwimmunterricht fahren will, aber erstens nicht ins Haus und zweitens nicht ins Auto kommt. Ganz ehrlich, wie bescheuert muss man sein, möglichst wenig Gepäck, aber zwei dicke Schlüsselbunde einzustecken. Aber egal wie blöd ich bin, ich fahre jetzt nicht mehr zurück, sondern nur noch nach vorne. Der Preis für diese Einstellung liegt bei 17,50 Euro. So viel kostet das Taxi, in dem der Autoschlüssel nach Hause findet. Ich würde das Handy gerne ausschalten, aber das geht nicht. Es ist mein Navi. Google Maps Route zum Brandenburger Tor Option Fahrrad. Das erschien mir am wenigsten kompliziert, um eine Strecke zu finden. Es erweist sich zwar mit der Zeit, als umständlich das Handy immer aus der Tasche fummeln zu müssen, wenn ich mir nicht mehr sicher bin, welcher Straße oder welchem Feldweg ich folgen soll. Und natürlich hätte es smartere Lösungen gegeben. Akustische Routenführung über Kopfhörer oder eine Handyhalterung am Lenker. Aber ich wollte nicht raus, um mir Zeug in die Ohren zu stecken. Und hey, ich bin halt einfach losgefahren. Es ist schon dunkel, als mich mein Smartphone raus aus Hamburg nach Lauenburg führt. An einem asiatischen Imbiss halte ich an, bestelle mir gebratenen Gemüsereis und fülle meine beiden Trinkflaschen mit Leitungswasser auf. Vor mir liegt eine lange Nacht. Es beginnt zu regnen. Die Strecke, die zu diesem Zeitpunkt hinter mir liegt, wäre an jedem anderen Tag eine halbe Weltreise gewesen. Heute ist sie mehr ein Aufgalopp für das, was noch kommt. Obwohl ich genau weiß, dass diese Tour mich an meine Grenzen bringen wird, dass ich richtig reintreten muss, um Simon in Berlin nicht warten zu lassen, rolle ich so entspannt und in freudiger Erwartung weiter, dass es mich selbst überrascht. Die frische Brise, die glücklicherweise von schräg hinten kommt, tanzt in Böen mit dem Fahrtwind. Auf den Straßen wird es leer. Ich fahre durch die mecklenburgische Elbtalaue, über Beutzenburg bis nach Dömitz, wo mir klar wird, dass ich ein handfestes Problem habe. Nichts mehr zu trinken. Ich wollte mir die Trinkflaschen einfach irgendwo auffüllen, wenn sie leer sind. Zwischendurch an einer Tankstelle, einem Kiosk oder in einem Restaurant. Aber da war nichts. Ehrlich, Mecklenburg ist nicht Hamburg, das habe ich wirklich unterschätzt. Hier werden die Bürgersteige extrem früh hochgeklappt. Ich habe einige Male jemanden auf seinem Grundstück oder an seinem Auto gesehen, aber jedes Mal gedacht, ein bisschen fährst du noch, bevor du nach Wasser fragst. Mittlerweile ist es kurz nach 22 Uhr. Wenn ich jetzt an einer Haustür klingeln und mir tatsächlich jemand öffnen würde, dann nur mit Schrotflinte im Anschlag. So fühlt es sich zumindest an. Aber ich kann auch nicht die nächsten acht Stunden stramm weiterfahren, ohne zu trinken, bis irgendwo ein Dorfbäcker seine Rouletten hochkurbelt. In der Hoffnung auf einen Ausweg steuere ich das unübersehbare Hotel Dömitzer Hafen an, das direkt am Elbdeich wie eine monumentale Landmarke in den dunklen Himmel ragt. Aber auch hier sind alle Schotten dicht. Dann sehe ich die Kisten mit dem Leergut. Im nächsten Moment stehe ich davor und hebe vorsichtig jede einzelne Glasflasche hoch. Nichts, nicht einmal ein kleiner Schluck. In diesem Laden scheint es klare Anweisungen zu geben. Jeden kleinsten Rest wegschütten, bevor die Flaschen auf den Hof wandern. Ich fühle mich wie ein Penner. Nicht, dass es jemand falsch versteht, das ist nichts Schlimmes. Abenteurer sind bei Licht betrachtet ja selbst nur Penner in Outdoor-Klamotten. Und eine Tour wird erst dann richtig interessant, wenn es keine Rolle mehr spielt, wo wir herkommen, weil es für diesen Moment völlig unwichtig ist. Wenn selbstverständlich ist zur Herausforderung und die einfachste Lösung zur Besten wird. Wahrscheinlich ist diese Penner-Assoziation aber auch nur meiner Unfähigkeit geschuldet, mich von dem freizumachen, was andere denken könnten. Ungerecht ist sie ohnehin. Obdachlosigkeit hat schließlich wenig mit Abenteuerromantik zu tun. Es ist nur so... Da, wo es richtig unbequem wird, erfahren wir oft mehr über uns selbst, als es uns lieb ist. Es hat inzwischen aufgehört zu regnen. Dafür nähert sich die Temperatur dem Gefrierpunkt. Solange ich fahre, ist das kein Problem. Nur wenn ich zu lange stehe, wird mir kalt. Also fahre ich lieber. Ich setze meine letzte Hoffnung darauf, dass es im zwei Stunden entfernten Wittenberge einen Bahnsteig mit Getränkeautomat gibt. Aber ich habe schon kurz vorher Glück. In einem Gewerbegebiet höre ich Stimmen vom Hintereingang einer düsteren McDonalds-Filiale. Tatsächlich, zwei Mitarbeiter, die gerade abschließen wollen, füllen mir die Trinkflaschen auf den allerletzten Drücker mit Wasser auf. Wo willst du hin? Nach Berlin? Jetzt? Die wenigen, oft surrealen Begegnungen gehören definitiv zu den Höhepunkten dieser Tour. Klar, im Notfall hätte ich auch aus einer Pfütze oder aus der Elbe trinken können. Aber dafür denke ich zu diesem Zeitpunkt doch noch zu zivilisiert. Die nächsten Stunden sind einsam und gerade deshalb voller Magie. Stumme Landstraßen, holprige Waldwege, auf denen ich bete, dass auf Google Maps auch wirklich Verlass sein mag. Und Wildgänse über der Elbe. Ich fahre wie in einem ewig dahinfließenden Traum, nur unterbrochen vom ständigen Anhalten und aufs Navi gucken. Und dem Hund, der mich in irgendeinem Kopfsteinpflasterdorf aus dem schwarzen Nichts wie ein wahnsinniger anbellt, als ich gerade direkt neben seinem Zaun bin. Ein Wunder, dass ich mich in diesem Moment auf dem Fahrrad halten kann. Ich vermute, es ist ein evolutionär geprägter Reflex, dass der Mensch mit sich selbst zu reden oder zu singen beginnt, wenn er längere Zeit allein ist. Damit er zumindest eine Stimme ist, die ihm begleitet und ihm Mut zuspricht, auf das er länger durchhalte. Ich erzähle und singe viel in dieser Nacht. Es ist erstaunlich, wie munter ich mich fühle. Der Mann mit dem Hammer kommt erst kurz, nachdem die Sonne aufgegangen ist. Ich habe in den vergangenen Stunden nach und nach die kalten Pfannkuchen gegessen, die ich mir von zu Hause mitgenommen hatte und mir bei einem kleinen Bäcker für 80 Cent ein halbes belegtes Brötchen mit Ei geholt. Ein Hoch auf die Preise in der brandenburgischen Provinz. Aber obwohl die Energieversorgung stimmt, spüre ich jetzt, dass meine Beine genug haben. Die Muskulatur ächzt, die Knie zwicken und die Achillessehnen schmerzen rechts wie links. Noch 70 Kilometer. Alles spräche dafür, sich in den nächsten Regionalzug oder Bus zu setzen, die Beine hochzulegen und sich entspannt entweder nach Berlin oder wieder nach Hause kutschieren zu lassen. Nur eins spricht dagegen. Dafür bin ich nicht durch die Nacht gefahren. Die letzten Stunden vor Berlin wollen nicht enden. Ich fahre jetzt auf Radwegen, die immer schlechter werden, je näher ich der Hauptstadt komme. Die Anstiege ziehen sich wie Kleister und, wenn mich nicht alles täuscht, hat auch der Wind gedreht. Ich versuche mich damit aufzubauen, dass jeder Tritt mich nach vorne bringt und hinter jeder Kurve mehr Stadt auf mich wartet. Das Problem ist nur, hier gibt es kaum Kurven. Die Verkehrsadern aus Westen Richtung Berliner Innenstadt verlaufen schnurgerade. Erst als ich endlich das Ortsschild passiere, bin ich sicher, ich werde es schaffen. Bergsteiger erzählen, dass sie den schönsten Moment einer Expedition kurz vor dem Gipfel erleben. Wenn sie wissen, gleich stehe ich da oben. Jetzt kann nichts mehr dazwischen kommen. So ähnlich geht es mir auch. Um kurz vor zehn am Morgen rolle ich auf der Straße des 17. Juni an der Siegessäule vorbei durch den Tiergarten. Ein Stückchen weiter sehe ich durch die kahlen Bäume den Reichstag. Ich habe eine ganz besondere Verbindung zu diesem Fleckchen Deutschland, in dem auf kleinster Fläche so viel Weltgeschichte steckt. Zum einen bin ich in Westberlin geboren, weil meine Eltern hier die wilden 70er Jahre verbracht haben. Zum anderen verdanke ich meinen Vornamen, dem Künstler Christo, der 1995 so eindrucksvoll eben diesen Reichstag verhüllte, der jetzt zu meiner Linken liegt. Es ist also nicht nur der Stolz, der mich an diesem Märzmorgen emotional werden lässt. Direkt unter dem Brandenburger Tor steige ich vom Rad. Es gibt wenig Orte, die sich besser als Ziel einer Tour eignen. So viel Symbolkraft. Vom Penner zum Helden. Mein kleiner Tacho zeigt 324 gefahrene Kilometer an. Simon wartet schon auf mich. Ich torkle mit ihm ins nächstbeste Café und muss die Bedienung erst einmal überreden, mein Fahrrad mit reinnehmen zu dürfen. Dass ich hier an meinem Ziel ein Schloss brauchen würde, daran habe ich nicht eine Sekunde gedacht. Gut so, denn das wäre sowieso nur unnötiger Ballast gewesen. Erschöpft lasse ich mich in einen Stuhl fallen. Ich könnte ein ganzes Frühstücksbefehl leer essen, aber dann stelle ich fest, dass wir in der Weinwirtschaft der Akademie der Künste sitzen. Paninis gibt es erst ab elf, aber Kuchen, der ist schon fertig. Nach drei Stückchen Apfeltart, einem großen Cappuccino und einem besonders schönen alltagsphilosophischen Feuerwerk von Simon, zu dem ich nur leise Heuler beitrage, klopfen wir uns zufrieden auf die Schultern. Ich will ins Bett. Müde schiebe ich mein Rad zum Berliner Hauptbahnhof. Ich erfahre, dass ICEs keine Fahrräder transportieren und der nächste Eurocity keinen Platz mehr für mich und meinen Drahtesel hat. Ich könnte höchstens direkt beim Schaffner fragen, heißt es im Reisecenter der Deutschen Bahn. Und ob ich das tue. Höflich sein, die eigene Situation erklären und dabei die Perspektive des Anderen würdigen, das öffnet fast jede Tür. Wirklich, so ist es auch diesmal. Die Schaffnerin hat Verständnis, ich stelle meinen türkisblauen Blitz ins Fahrradabteil und sinke auf den Klappsitz direkt daneben. Um 15.30 Uhr, also keine 24 Stunden nachdem ich gestern aufgebrochen war, stehe ich wieder vor meiner Haustür deutlich erschöpfter, aber um ein Erlebnis reicher, das mich noch lange beflügeln wird. Das ahne ich schon jetzt. Ich habe das tatsächlich durchgezogen, denke ich, als ich den Schlüssel herumdrehe. Gute Entscheidung. Das war das erste Kapitel des Buchs Mikroabenteuer. Diese Tour nach Berlin Spontan über Nacht, das war für mich wirklich ein, A, ein wahnsinniges Erlebnis, aber B auch wirklich ein Schlüsselmoment, ein Schlüsselerlebnis, weil es für mich sehr, sehr viel verändert hat, mein Abenteuerverhalten komplett umgekrempelt hat, mein ganzes Leben umgekrempelt hat und davon möchte ich auch euch in diesem Podcast erzählen und wir werden da in Austausch kommen, es gibt auch Neuigkeiten, zu den Möglichkeiten, wie ihr wie ihr auch Teil dieses Podcasts werden könnt. Da sage ich am Ende dieser Folge was dazu. Ganz spannend, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ich möchte jetzt aber einmal noch weiter, zwei, drei Seiten weiterlesen in dem Buch, also ins zweite Kapitel rein, weil ich da nochmal aufnehme, was diese Tour tatsächlich mit mir gemacht hat. Also lass uns da nochmal noch mal einmal reinhören. Die Non-Stop-Tour nach Berlin hat mich körperlich ungemein gefordert. 324 Kilometer in einer Nacht, das mag für viele extrem klingen, für andere wiederum gar nicht. Ich bin mir sicher, jeder, der hobbymäßig halbwegs ambitioniert Rennrad oder Mountainbike fährt und bereit ist, sich durchzubeißen, schafft eine solche Strecke. Für mich war sie hart und genau richtig. Was aber viel wichtiger ist, die Entscheidung einfach loszufahren, ich habe es eben schon gesagt, hat mein Leben verändert. Das ist wirklich so. Im Grunde genommen verändert jede Entscheidung unser Leben, so wie jeder Moment ein neuer Anfang ist. Aber diese sollte dazu führen, dass mein Verständnis von Abenteuer sich wandelt. Ich habe schon immer den Drang, loszuziehen und Unbekanntes zu entdecken. Ich frage mich manchmal, ob es eine Art Omen ist, dass auf der Karte, die meine Eltern nach meiner Geburt verschickten, über dem Foto einer riesigen Sanddüne folgender Satz stand. Christoph Förster geht auf Entdeckungsreise. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht. Wir tragen doch alle die Lust auf Neues in uns, genau wie den Instinkt, das Sichere zu bewahren. Die Frage ist nur, wann und wie stark wir das Pendel in welche Richtung ausschlagen lassen? Und ob es sich überhaupt noch bewegt? Ich bin viel und weit gereist. Ich hatte und habe das Glück, als Journalist von Zeit zu Zeit durch die Weltgeschichte geschickt zu werden. Peru, Ecuador, Ägypten, Thailand, Kalifornien, Karibik, Europa sowieso. Ich war privat für viele Wochen in Ghana und Äthiopien, weil ich Lust hatte, in das Afrika jenseits der Touristenattraktionen einzutauchen. Mit aller Unvernunft, die es dafür braucht. Als Student an der Sporthochschule in Köln habe ich ein ganzes Semester geschwänzt, um durch Südamerika zu tingeln. Später bin ich mit meiner Frau und unseren beiden Kindern drei Monate mit einem alten Toyota durch Neuseeland gefahren. Solche Trips sind großartig, vor allem, weil die Reize so fremd sind, wenn wir uns wirklich auf Land und Leute einlassen. Aber Fernreisen sind immer auch eine Flucht, die unseren Alltag ausblendet, anstatt ihn zu verändern. Jeder, der mal länger als zwei Wochen im Urlaub war, kennt das. Wir kommen zurück wie ausgewechselt, um zwei weitere Wochen später ernüchtert festzustellen, dass doch wieder alles so läuft wie früher. Der einzige Unterschied ist oft, dass wir noch dringender wieder weg wollen. Das passt zu einem der absurdesten Phänomene unserer Zeit, weil wir über die digitalen Kommunikationskanäle jederzeit und überall sehen können, wie schön es woanders ist, wie erfolgreich andere Menschen sind und wie toll sie wohnen, wollen wir ständig das, was wir nicht haben. Oder wie es in England so schön heißt, the grass is always greener on the other side. Wir zweifeln an jeder Entscheidung, weil es möglicherweise noch eine bessere gegeben hätte. Wenn wir hier sind, zieht es uns weg. Wenn wir weg sind, sehen wir uns nach zu Hause. Nun ist Sehnsucht nicht das Schlechteste aller Gefühle. Die Portugiesen haben daraus mit der Saudade ein ganzes Lebensgefühl gemacht. Das deutsche Wort Fernweh wird, genau wie seine große Schwester, die Wanderlust, mittlerweile international verwendet. Aber wir müssen verdammt nochmal aufpassen, dass uns das nicht zu träumern werden lässt, denen das hier und jetzt aus den Händen gleitet. Wie oft denken wir, wenn ich genug Geld, genug Urlaub, genug Mut habe, dann, dann machen wir was ganz Großes. Dann zeigen wir, was wir drauf haben. Dann begeben wir uns auf das Abenteuer unseres Lebens. Ich habe mich in den letzten Jahren sehr intensiv mit den Themen Motivation und Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Ich habe in Unternehmen Vorträge gehalten, eine Coaching-Ausbildung absolviert und mit Dein Bestes Ich sogar einen Ratgeber zum Selbstmanagement geschrieben. Aber erst die nächtliche Tour nach Berlin hat mir zwei entscheidende Dinge gezeigt. Erstens, mein Bestes Ich ist draußen. Und zweitens, Abenteuer ist vor allem Machen. Es steht und fällt mit deiner Entscheidung. Bin ich bereit, loszuziehen, ins Unbekannte zu treten? Oder das Bekannte völlig neu zu definieren? Oder warte ich, bis die Abenteuermuse mich irgendwann von alleine küsst? Bin ich ein Träumer, ein Schnacker, wie wir in Hamburg gerne sagen? Oder habe ich wirklich Lust, da rauszugehen und verdammt nochmal anzufangen? Ich werde euch in den nächsten Folgen weiter mitnehmen durch dieses Buch, aber natürlich nicht nur das. Es geht um so viel mehr. Mein Anliegen ist tatsächlich, dieses ganze Thema, auch Mikroabenteuer oder das Entscheidung treffen, wirklich zu übertragen auf verschiedene Bereiche des Lebens und, und wirklich auch über Veränderung und über aktive Veränderung, Selbstbestimmung zu reden. Ja? Wir haben ja unser Leben in der Hand. Und ob wir eine Entscheidung treffen, spontan, oder eine andere Entscheidung treffen, das verändert den Lauf der Dinge, das verändert unser Leben, jeden Tag von Neuem. Und Das habe ich wirklich mit, mit dieser Tour auch erfahren und, und mitgenommen für alles, was danach kam. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, das Thema Mikroabenteuer und, und das, was dazugehört, wirklich auch aufs Hier und Jetzt zu gucken, mit dem anzufangen, was ich habe, da wo ich bin, das ist unglaublich zeitgemäßes, relevantes Thema und das wird es in Zukunft auch sicher bleiben. Obendrauf habe ich noch einen Filmtipp für euch und der kommt jetzt. Eine ganz wunderbare Aussteigergeschichte. Captain Fantastic erzählt die Geschichte eines Amerikaners, super intelligenter Typ, der mit seinen, ich glaube, sechs Kindern ein, ja, ein Aussteigerleben im Nordwesten von Amerika, in den einsamen Wäldern dort führt und äh, seine Kinder da auf sehr besondere Weise, besondere Art und Weise erzieht, er auch sehr naturnah, ähm, sehr körperlich und sehr, sehr interessant und spannend. Und natürlich treten Konflikte auf, als diese Familie äh, dann auch immer wieder Berührungspunkte mit der in Anführungsstrichen normalen Zivilisation hat. Wie das Ganze ausgeht, erzähle ich natürlich nicht, aber guckt euch den Film unbedingt an. Captain Fantastic, Vico Mortensen in der Hauptrolle, aber auch ganz wunderbare Nebendarsteller, auch die Kinder fantastisch gespielt. Absolute Pflicht, den Film zu gucken, Captain Fantastic. Ein etwas ähnlicher Film für all die, die Captain Fantastic schon gesehen haben, ist Leave No Trace, ähnlich zumindest von der Grundidee der Geschichte. Geht um ein Vater-Tochter-Verhältnis und sehr, sehr intensiver Film, einmal was das Zwischenmenschliche betrifft und auch ja, was die Lebenseinstellungen betrifft und auch den Bezug zur Natur. Die beiden Filme schreibt euch mal auf eure persönliche Liste. Ich schreibe die aber auch nochmal in den Newsletter rein. Dieser Newsletter erscheint... Immer am Freitag, zur letzten Folge der Woche sozusagen, der Podcast frei raus erscheint ja montags bis freitags an jedem Tag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag bekommt ihr eine Folge, die ist nicht mal so lang wie diese oder die erste. sondern Die kann auch mal ein bisschen kürzer sein. Und am Freitag gibt es immer ein Newsletter mit allen relevanten Infos aus den Episoden dieser Woche. Anmelden könnt ihr euch zu dem Newsletter auf der Seite christoförster.com slash freiraus. Auf dieser Seite findet ihr ab sofort auch eine Telefonnummer, über die ihr mich erreichen könnt und mir zum Beispiel auch Sprachnachrichten schicken könnt, die dann möglicherweise auch in diesem Podcast landen. Die Nummer ist nicht so einfach zu merken. Ich sage sie trotzdem hier einmal. Das ist die 01590 628 375 Neun. Wie gesagt, ist auf der Seite christoförster.com slash frei raus, auch zu finden. Da gibt es sogar direkt so einen WhatsApp-Button. Wenn ihr da draufklickt, landet ihr sofort in einem neuen Chat und könnt starten mit der Kontaktaufnahme. Um da so ein bisschen reinzukommen, könnt ihr mich zum Beispiel gerne wissen lassen, welche Entscheidung euer Leben nachhaltig verändert hat. Muss ja nicht zu intim, muss nicht zu privat sein, aber vielleicht gerade auch mit Blick auf das Draußensein und das Draußen-Erleben. Worüber ich mich unglaublich freuen würde, ist, wenn ihr diesen Podcast abonniert und ihn auch kurz bewertet. Das hilft immer sehr, diesen Podcast auch sichtbar zu machen, unabhängig davon, wie diese Bewertung aussieht. Das ist natürlich völlig eure Entscheidung, aber einfach eine kurze Bewertung würde ich mich sehr, sehr freuen. Ja, und wenn ihr mögt, dann hören wir uns schon morgen wieder. Bleibt gesund!